0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan ställer sig frågan Behövs VPN-tjänster överhuvudtaget längre? Ja, god morgon, god morgon kära lyssnare och välkomna till Bli Säkerpodden med Peter och Nicka. God morgon Peter. God
1: morgon, vad härligt.
0: Även om vi för transparensen skulle ska meddela att det här avsnittet faktiskt spelas in eftermiddagen den 28 november på en måndag. Och det var för att vi skulle få ihop planeringen. Men vi vill ju såklart ta ut ett avsnitt på fredagsmorgonen som vanligt. Så det blev lite trixande i kalendrarna och en inspelning så här på måndags eftermiddagen. Men om det har hänt någonting stort i världen som vi missar med anledning av den tidiga inspelningen så har det sin naturliga förklaring. I veckans avsnitt av bli som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2 ska vi prata om huruvida de här VPN-tjänsterna som var och varannan youtuber gör reklam för överhuvudtaget är någonting som behövs år 2022 eller till och med 2023 som vi snart går in i. Vi kom in- vi inte prata om VPN-tjänster så som de används i företagssammanhang. Utan vi kommer prata om de här kommersiella eh, eh, VPN-tjänsterna som är avsedda för privatpersoner. Men innan vi går in på det, då har vi en veckans snabbis och vi har två stycken saker vi ska följa upp från förra veckan. Den första saken, den berör CDON och konkursen som en av CD-Ons handlare råkade utför. Vad har hänt där Peter?
1: Ja, vi pratade om det här i förra avsnittet och då fick vi ju reda på att CDOns vd Peter Kjellberg hade då meddelat e-handel.se att man kommer och hjälpa de drabbade kunderna. Men vi hade inte fått något svar från honom eller bolaget på vår förfrågan om det hela, men den kom här innan detta avsnittet och jag citerar. Säljaren Extra Digitals konkurs är olycklig och vi har gått ut med information till de kunder som drabbats vid konkursen angående hur du kan få tillbaka sina pengar. Om ett företag som har sålt varan på CDOns marknadsplats går i konkurs och kunden till följd av detta inte mottar en betald vara ska kunden känna sig trygg med att få tillbaka sina pengar. Detta gäller trots att varan har sålts av ett annat företag på marknadsplatsen och CD-ON därmed inte är part i köpavtalet. Slutsitat. Det ska sägas att de läsare som tipsade mig som var drabbade av detta på Teknikveckan. De har än idag inte fått något svar från cd Men ett löfte, ett löfte. Det får vi ändå säga. Mm.
0: Och vi eh, hoppas att de får svar nu under veckan. Lagom till att den här inspelningen går ut. Precis. Ja. Sen så har vi lite uppföljningsfrågor kring vårt avsnitt av PassKeys. Och vi kan hoppa över de glada tillropen som kom via mail. Det är tack för dem också. Men vi fokuserar på följdfrågorna som dök upp.
1: Och den första frågan är något som jag också funderar på. Nämligen, är PassKeys ett hot mot YubiKey?
0: Mm. Det är det i allra högsta grad. För PassKeys kommer göra... Att privatpersoner inte väljer UbiKeys. PassKeys, precis som vi förklarade i förra veckans avsnitt- löser ju de problem som UbiKeys har- för att kunna slå igenom bland privatpersoner. Så privatpersoner, de kommer inte välja YubiKeys, men det är inte så att YubiKeys förlorar, eller Yubico som företaget bakom heter, och det finns konkurrerande företag också, vi har Google Titan Key och vi har FATAN och liknande. Men de lösningarna, de har ju ändå inte anammats av privatpersoner. Så det det, det är inte så att de företagen förlorar någon marknad, för de har aldrig haft den. Däremot kan vi konstatera att de kommer aldrig heller få den, konstatera i min värld i alla fall. För YubiKeys I och med att de har problemen med återställning så kommer det inte kunna slå igenom utanför organisationer. Organisationer kommer fortfarande vilja erbjuda sina anställda att autentisera sig med den typen av lösning. YubiKeys eller Google Titan Keys eller Phaeton Security Keys. Och det är för att de har ju ytterligare... Lite, lite högre säkerhet. Det är marginellt, men medans passkeys kan läcka den privata nyckeln. Du, en angripare kan ju lura en privatperson att exportera nycklar ur, sitt, eh, ur sin eh, lösenordshanterare eller vad de nu kommer använda för att hantera alla sina passkeys. Eh, men det kan inte ske med en hårdvarunyckel, där är ju hårdvarunyckeln någonting som aldrig kan, alltså rent tekniskt det går inte att få ut den privata nyckeln ur hårdvarunyckeln som till exempel en YubiKey. Så i organisationssammanhang där det finns en infrastruktur i form av personal som kan hjälpa till med återställning där kommer det fortsätta att användas hårdvarusäkerhetsnycklar så som YubiKeys. Men på privatpersoner så är det kört, där kommer det inte slå igenom.
1: När du säger hjälpa till med återställning menar du att det finns en person som delar ut en ny nyckel efter att man har Exakt, köpt den i taktunnan? Exakt,
0: precis. Lyssna på hur trevliga de är på era it-avdelningar. Jag imiterade dem på i förra avsnittet. Precis så trevliga kommer de att vara.
1: Men någonting som är betydligt mer använt hos privatpersoner idag, typ alla, det är ju bank mm. Och frågan vi fick här då var, är Passkeys ett hot emot bank
0: Ja och nej, där igen. Vi skulle mycket väl kunna använda PassKeys som ett alternativ till BankID där vi behöver autentisering som är säker. Men BankID är ju inte bara autentisering, alltså inloggning, det är ju också legitimering och identifiering. Där har inte passkeys någon lösning. Passkeys verifierar inte att personen som loggar in är den som han eller hon utger sig för att vara eller att personen som skapar ett konto är personen som han eller hon utger sig för att vara så som BankID gör så jag skulle säga att det är två lösningar som kommer leva lite parallellt det är inte så att passkeys kommer konkurrera ut bank-ID eftersom att bank-ID också har legitimerings- och identifieringsbiten men jag kan tänka mig att det är många som tidigare har valt, många webbplatser som tidigare har valt bank-ID bara för säkerhetens skull som nu kommer se passkeys som ett rejält alternativ och det är fördelaktigt av två skäl för det första är passkeys gratis. BankID är ju gratis för användare också. Men för varje legitimering som någon gör på nickasystems.com betalar jag 50 öre. Så det, och det, storföretag har säkert ingen bättre avtal än vad jag har med BankID. Men det, det är ändå 50 öre per autentisering eller per identifiering som ett företag av Nickasystems storlek behöver betala. Men sen är den andra punkten som också är bättre med PassKeys jämfört med BankID- att PassKeys är en tvåpartslösning. Det är bara användaren och webbplatsen som användaren vill logga in på som är involverade. BankID är en tredjepartslösning där det är en tredjepart som måste vara involverad- och en tredjepart vars infrastruktur och servrar måste fungera- för att inloggning och identifiering ska möjliggöras. Så det finns fördelar med att använda PassKeys istället för att använda BankID- men BankID har fortfarande andra funktioner som inte Perskis någonsin kommer kunna erbjuda. Och då ska vi gå in på veckans snabbis som är Pegasus flyger igen, 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 igen. Ungefär som just det. De släppte jul igen och sen så för typ 6-7 år sedan då släppte de jul igen, igen. Vi har inte fått en jul igen, igen, igen. Willie Crawford. Jag vill ha en till jul igen. Men vi har däremot fått se mer av Pegasus. Pegasus är det spionprogram som vi har pratat om flera gånger tidigare. Första gången vi pratade om det i år var i avsnitt 152 då vi gjorde avsnittet Hästar flyger igen. Och sedan dess har vi fyllt på med igen, 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 igen. För vi har sett fler och fler exempel som har uppdagats där Pegasus har använts för att spionera. Och bara för att ge en kortfattad bakgrundsbeskrivning Pegasus är alltså ett eh, spionverktyg som utvecklats av israeliska NSO Group och det har använts för att spionera på journalister, frihetskämpar, människorättsaktivister, högt uppsatta politiker, till exempel eh, Frankrikes förra president Emmanuel Macron, hans mobiltelefon upptäcktes att vara infekterad med just spionprogrammet Pegasus. Och när spionprogrammet Pegasus har lyckats infektera en mobil då kan den som har infekterat mobilen komma åt smsen, en e-posten och kalendern, kontakterna, foto och video, aktivera mikrofonen för att spela in samtal, aktivera kameran för att spela in omgivningen, hämta den specifika GPS-positionen, kort och gott. Den som lyckas infektera någon annans mobil med Pegasus har full kontroll över den mobilen. Det här är ju det som gör det så problematiskt när just journalister, frihetsrämpar och högt uppsatta politiker upptäcks ha blivit infekterade. För då har ju en främmande nation, för det är det som vi ser, det är nationstödda attacker det här, haft tillgång till den personens mobiltelefon i extremt stor utsträckning. Tidigare i november, den 12 november närmare bestämt, då avslöjade New York Times att även FBI varit intresserade av den här Pegasus-spionen. Och det är kanske inte så konstigt. Tidigare så hade FBI sagt att de enbart hade kollat på Pegasus i rent research-syfte, som det så fint heter. Men New York Times avslöjade så här den 12 november. Citat på engelska. The Documents. Produced in response to a Freedom of Information Act lawsuit brought by the New York Times against the Bureau shows that the FBI officials made a push in late 2020 and the first half of 2021 to deploy the hacking tools made by Israeli spyware firm NSO in its own criminal investigations. Citat. Det här är alltså ett dokument som New York Times har fått ta del av som visar att FBI de ville också använda det här spionverktyget.
1: Brottsförebyggande och även de myndigheter som blir inblandade efteråt kommer ju alltid att vilja ha så mycket verktyg de bara kan få i sin verktygslåda. Det är ju lite av en naturkraft. Och de är ju inte de enda som får använda de här verktygen.
0: Nej, det, alltså i en värld där alla, alla goda bor i samma nation och den här goda nationen bara spionerar på onda nationer då hade det väl varit då hade situationen varit desto enklare men vi ska komma ihåg att när en Nation kan använda ett sånt här verktyg för att spionera på andra länders medborgare ja, då finns det möjlighet för andra länder att också spionera på oss ifall de skulle vilja göra det. Vi i Sverige vi är ju lika goda kolsupare egentligen. Även om inte vi har ertappats med att använda NSO Groups Pegasus spiontrojan så har ju vi i Sverige bestämt att våra poliser ska få använda hemlig dataavläsning och infektera misstänktas mobiler med spion. Troander. Och här är det viktigt att komma ihåg att för att det ska gå att infektera en mobil från första början så måste det finnas en sårbarhet. Och den sårbarheten får inte täppas igen. För om den täpps igen då går det inte längre att spionera genom att infektera en mobil med den sårbarheten eller via den sårbarheten. Så, så länge som vi i hela världen vill spionera på någon annan Istället för att rapportera in kännedom om upptäckta sårbarheter till operativsystemstillverkarna då är vi i den här situationen där vi spionerar på andra och andra spionerar på oss och sen så upptäcker vi förr eller senare att sådana här saker har hänt. Eftersom de som jobbar i Europaparlamentet är extra utsatta för den här typen av spioneri så har våra svenska ledamöter i Europaparlamentet erbjudits att få sina mobiler skannade efter tecken på Pegasus infektion. Det var i söndags den 27 november som Sveriges Radio rapporterade att tyvärr bara sju av våra 21 svenska ledamöter har tackat ja till att få sina mobiltelefoner skannade efter Pegasus. Det här är någonting som egentligen alla som ligger i riskzonen för Pegasus bör tacka ja till. Det är dock långt långt ifrån alla som ligger i riskzonen och det vill jag poängtera till exempel. Herr Peter du är inte i riskzonen. Jag är inte i riskzonen. Anledningen till att ingen av oss två är i riskzonen det är att användandet av en sån här extremt kraftfull spiontrojan som Pegasus. Den kostar multum att använda. För varenda gång den används riskerar NSO Group att också avslöja vilket sätt de använder för att infektera en mobil. Och dagen som Apple och Google upptäcker att infektioner har sett via en specifik sårbarhet rullar de ut uppdateringar som täpper till de sårbarheterna. Och då går det inte att infektera mobiler via de sårbarheterna längre. Så du kan tänka som så här, ifall ingen skulle vilja plöja ner tiotals miljoner på att infektera din mobiltelefon, på att spionera på dig, då är du inte heller i riskzonen för att drabbas av Pegasus. Men... Eller liknande verktyg. Men om du däremot är högt uppsatt politiker- om du däremot jobbar inom försvaret- om du är journalist och jobbar med känsliga granskningar- då ska du kanske- tacka jag ifall din arbetsgivare ger dig möjligheten att skanna din mobiltelefon. Det, det finns färdiga verktyg som gör att vem som helst kan skanna sina mobiltelefoner. Jag ger inte någon sån rekommendation för att jag har inte granskat någon av de applikationerna. Men de som vill skanna medarbetares mobiltelefoner för att de jobbar i en organisation där det finns hög risk för att medarbetarna blir utsatta för den här typen av attacker. De kan använda Amnesty Internationals GitHub-projekt som heter Mobile Verification Toolkit för att bygga sin lösning och skanna mobiler. Men alla andra, det viktiga för er det är att skydda er mot de sårbarheter som redan är kända. Och det gör ni genom att uppdatera era mobiltelefoner, datorer och surfplattor så fort uppdateringar släpps. Det är därför som vi står här och pratar om det vecka efter vecka efter vecka. För det är de sårbarheterna som den breda allmänheten är i risk för att drabbas av infektioner genom. Inte sårbarheterna som inte ännu är kända. Då går vi in på veckans huvudämne. Behövs ens VPN längre? Peter, vad är en VPN-tjänst?
1: VPN-tjänst är ju ett virtual private network- mm. Det vill säga ett sätt att skicka om trafiken.
0: ja Och i företagssammanhang då används det ofta för att jag ska kunna komma åt resurser på kontoret hemifrån. Men som jag sa i inledningen av den här podden, det är inte det vi ska prata om. Utan vi ska prata om det som gör att ja, var och varannan Youtube-kanal marknadsför VPN-tjänster. Vad är det som trycks på där i huvudsak? Vad är det som sägs att man behöver en VPN-tjänst för?
1: Men det är ju för att scenariot där du då sitter på till exempel ett café, kopplar upp på ett nätverk och alla i princip ser din trafik. Sen så nämner de ju också en viss geografisk då att man vill hoppa mellan... Eh, oh, landsändar eller ja, precis, landsändar.
0: Det, det kan användas för att eh, säkra sin trafik på publika wifi, det kan användas av integritetsskäl för att inte någon ska se vad man gör på nätet och det kan användas eh, som du sa av eh, geografiska skäl att du vill kunna komma åt eh, amerikanska Netflix är väl det som de flesta vill ha det till eller eh, köpa saker –i länder där saker kostar mindre. Till exempel köpa YouTube Premium i ett land– –där det inte kostar 100 spänn eller vad det ligger på i Sverige. Så är det Men s- sanningen här då, som prånglas ut från de
1: här– –oftast YouTube, det är ju att eh, ja, men jag känner mig så mycket tryggare– –och i princip så får vi ju reda på att använda inte VPN– –så är vår information osäkrad.
0: Och riktigt så är det väl inte? Nej, och behovet av VPN har minskat rejält med åren– för um, vi, vi kan egentligen ta bakgrunden till varför vi gör det här ämnet först och varför vi har det här som veckans huvudämne och det är faktiskt ditt fel Peter. Ja, igen. <laughs> ja, för i förra veckan då pratade du om eh, falska reor och då kom jag att tänka på en granskning som jag gjorde för ett drygt år sedan. Då kollade jag på en av de största VPN-tjänsterna. Och om du tänker på stor VPN-tjänst, vad, vad tänker du på då? NordVPN. NordVPN, kan vi få lite fler? Oh, surf.
1: Surfshark, Surfshark. Ja. Är, väl de två? Ja, men det är väl de två som jag ser överallt. Ja.
0: Jag granskade NordVPN, för er som är intresserade förresten- Surfshark och NordVPN är samma bolag. Mm. De här stora VPN-konglomeraten de kör med flera olika varumärken så att när de har solkat ner ett varumärke för mycket då kan de byta till ett annat. Så
1: är det, och man säger ja. ju ofta att när det kommer till varumärken och så här utanför typ operativsystem och mm. sådana saker så brukar man kunna nå upp till ungefär 20% av marknads. Andelen. Det är därför det finns liksom flera olika schampor som egentligen är samma tillverkare. Så det är ja. kanske en, en bit här också.
0: Precis. Så Nord Security det är Procter Gamble som ja. tillverkar alla schampor. En annan sak Express VPN, Private Internet Access CyberGhost och ZenMate det är också samma. Det är inte samma som NordVPN och CyberShark. Surfshark men de här fyra, de är också samma bolag egentligen.
1: Men här märker man ju också för det är väldigt olika kundgrupper till ExpressVPN och Sendmate, jag menar Sendmate låter
0: ju fantastiskt. Det är också ett skäl, de vill ha olika typer av marknadsföring så därför har de olika varumärken. Men hur som helst, i fjol kartlade jag under 238 dagar, dag för dag, vilket pris NordVPN hade. Hur går det ens till? Det går till som så att jag inte kan sova en natt- och jag har ett Excel-ark där jag sitter och skriver ner allting.
1: Ja, mycket kaffe.
0: Ja, mycket kaffe. Mycket kaffe och mycket webbarkiv. Det är tack vare webbarkiv som jag kunnat göra det här- där man kan bläddra tillbaka och se historik. Och då fick jag kolla historik på Twitter- för att NordVPN har valt att avlista sig från webbarkiv. Mm. Kan man ju undra varför. Men i alla fall, då konstaterade jag att under 225- Av de 238 dagarna hade NordVPN erbjudit minst 65% rabatt. Och det är ju då deras standardpris. Under merparten av dagarna hade de haft minst 70% rabatt. Och jag började gräva lite i hur det har sett i år- och jag gjorde en liten film om det. Det ligger ett klipp i våra show notes till det, den filmen. Men vi kan ju konstatera att NordVPN de håller fortfarande på med den här typen av vilseledande marknadsföring. Surfshark, deras andra varumärke gör samma sak. De har jag ertappat flera år med att ha sådana här, eller förlåt ett år har jag ertappat dem för två år sedan med att ha falsk nedräkningstimer som liksom stressar, du, nu, nu måste du slå till på det här priset för att det priset försvinner sen. Men se, det gör det inte för jag tog och spelade in skärmen under den här Black Friday-kampanjen och konstigt nog, den d- den här nedräkningstimern den återställdes en gång om dagen. Ja.
1: Ja. Annars ja. har man den här att de, när man reloadar webbsidan ja. så återställs den. De här falska ned, eh, nedräkningstimerna, mm. de gör ju att vi nu antar att det alltid är så. Mm. <laughs> Jag menar, den, här, den här rädslan att missa någonting Eller FOMO, Fear of, fear of Missing Out Syndromet då, mm. Det håller ju på att försvinna från mänskligheten ja.
0: Så eftersom de här VPN-tjänstleverantörerna- håller på med sånt här trams- håller på med vilseledande marknadsföring- och då också illegal marknadsföring i Sverige- så tänker jag att här får ni en liten känga- där jag helt enkelt förklarar varför er produkt- inte behövs i samma utsträckning som den gjorde tidigare. Och även varför mycket av den reklam som vi ser- för den här typen av produkter är vilseledande- och tangerar till skrämselpropaganda. Vill ni veta mer om VPN-tjänster så har vi gjort många tidigare avsnitt om det. Men jag tänkte att vi nu bryter ner och kollar på hur behovet har förändrats av VPN-tjänster generellt för privatpersoner. Och den första saken det är då det här med att sitta på publika fi nät Om du sitter på ett publikt fi nät kan alla på publika fi nätet då se vad du gör på nätet? Svar nej. Anledningen till det det är ju att våra anslutningar redan är krypterade. Så var det inte för tio år sedan. Tack vare Let's Encrypt som vi har hyllat många gånger i den här podden så har en allt större andel av trafiken på nätet blivit krypterad. Det finns ett hänglås i adressfältet eller adressen börjar med HTTPS. 2013, november 2013, då var det bara 27% av världens webbsidor som lästes in över https, över en säker anslutning, så att inte någon skulle kunna påverka innehållet. För det är det det här hänglåset gör. Hänglåset gör att ingen utomstående kan se innehållet som läses in och kan inte ändra på innehållet heller. Men det gick tidigare på osäkra webbplatser. När jag till exempel satt på Norwegians flyg och använde deras flyg wi då kunde jag ju se på de webbplatserna som inte stödde säkra anslutningar att Norwegian de la in lite information om flygresan i en banner längst upp. Det kan de inte göra på säkra anslutningar eller webbsidor som läses in över säkra anslutningar. Men de kunde göra det i stor utsträckning tidigare eftersom en så stor andel av webbplatserna hade webbsidor som lästes in över osäkra anslutningar. Men... November 2022, då ser det annorlunda ut. Nu är det 83% av webbsidorna som läses in över säkra anslutningar globalt. Och i Sverige är det garanterat ännu högre. För det här är ju sett över hela världen. Och i Sverige så är i princip alla webbsidor som vi besöker möjliga att besöka över säkra anslutningar. Så då är trafiken redan krypterad. Den går inte att avlyssna och den går inte att modifiera. Senaste stora exemplet som jag hade med en webbplats som misskött sig. Det var 2018, då Tinder misskött sig. Då hade de stöd för säkra anslutningar. Men de läste fortfarande in bilderna över osäkra anslutningar. Så att det gick för andra på, till exempel ett publikt wifi-nät, att se vilka bilder som skickades till en mobiltelefon när någon satt och svepte på på Tinder. Men nu... I princip allt är redan krypterat, All webbtrafik, nästan all webbtrafik är krypterad och då går det inte för någon utomstående att avlyssna den oavsett om du använder en VPN-tjänst eller inte. Det du behöver göra det är bara att noga säkerställa att det finns ett hänglås i adressfältet så att det är en säker anslutning och inte någonting annat. Om du sitter på ett publikt wifi-nät och du inte har en VPN-tjänst kolla att det finns ett hängloss i adressfältet slå gärna på endast HTTPS-läget i din webbläsare också så att automatiskt webbplatser som inte stöder säkra anslutningar blockeras. Då skyddar du dig mot så kallade degraderingsattacker där någon försöker få din webbläsare att ansluta över en osäker anslutning istället för en säker anslutning. Men har du endast HTTPS-läget på då skyddas du mot det och varför inte HTTPS-läget är påslaget som standard? Det finns det en länk i våra show notes som förklarar. Och kom ihåg, får du upp en varning i en app som det till exempel står, det går inte att upprätta en säker anslutning. Det kanske står i din mejlapp att du kan inte upprätta en säker anslutning till din e-postserver. Klicka då aldrig någonsin förbi den. Det är superviktigt. Klicka aldrig någonsin förbi den utan respektera den varningen i så fall. För det kan hända att du utsätts för en sån här degraderingsattack annars där någon försöker få dig till att ansluta över en okrypterad anslutning. Men håller du dig till det, då behöver du inte en VPN-tjänst på publika Wi-Fi-nät. Eller så kan du undvika publika Wi-Fi-nät och använda din mobil istället. Det, (laughs) Det är ytterligare ett alternativ.
1: Så då kan vi konstatera att om vi då sitter där på kaféet eller coworking space eller även kollektivtrafik så går det då inte att se varken text eller bilder på det innehållet vi är. Men-
0: så, så länge som du ansluter över en säker anslutning kan inte den som driver nätverket eller någon annan på det publika wifi-nätet se innehållet som du skickar- eller innehållet som du tar emot. Inga mejl, inga lösenord. Så länge som det är säkra anslutningar.
1: Men kan de se vilken Aftonbladet artikel- jag är inne och läser på? Att
0: de kan se trafiken. Den som driver nätverket, till exempel- den som driver företagsnätverket- eller driver Cafénätverket. Den personen kan se vilka anslutningar du gör. Och, men det, det är ju inte ett- säkerhetsproblem, det är ett integritetsproblem. Och sen kan också- De som sitter på samma publika nät, de kan se en sak som fortfarande går i klartext i stor utsträckning. Och det är DNS-uppslagen, alltså du vet internets telefonbok. När din dator ska få reda på vilken IP-adress som en specifik webbplats har. När du säger jag har den här domänen, jag vill veta vilken IP-adress den har för att du ska kunna upprätta anslutningen. Det går fortfarande i klartext. Det är därför vi behöver DOH, eh, DNS over HTTPS, som vi har pratat om i den här podden många, många gånger. Ni kan lyssna på avsnittet som ligger i show notes. <går> Så heter det. Eh, där vi pratar om DOH. För om du använder DOH, om din dator, mobiltelefon eller surfplatta ansluter med funktionen som heter DOH aktiverat- Då är du skyddad mot avlyssning av DNS-uppslagen så då är det bara den som driver nätverket som överhuvudtaget kan se vilka webbplatser du besöker, ingen annan. Och DOH, det börjar få fotfäste. Det det var ju först i webbläsarna det kom och idag finns det inbyggt stöd i Firefox, Edge och Chrome även om det inte används som standard. Chrome använder det om den förvalda DNS-tjänsten stödjer det men annars så är det avstängt som standard. Men det kan ni gå in och aktivera i era webbläsare så att alla era DNS-uppslag går över säkra anslutningar som inte kan avlyssnas av någon utomstående. Och i Windows 11 då finns det också inbyggt stöd för det. I macOS Big Sur och senare och iOS 14 och senare så går det också. Där är det lite krångligt. Där måste du installera en konfigurationsprofil för att få det att funka. Jag kan lägga en länk till en exempel på en sån konfigurationsfil som ni kan ladda ner och installera för att använda DOH. Och i Android, då var det tänkt att det skulle komma i Android 13, men det blev för sent. Eh, där stödjer de visserligen en alternativ teknik som heter DOT. Eh, den tekniken är lika säker, men har nackdelen att eh, den som driver nätverket kan blockera den trafiken på ett mycket lättare sätt än eh, DOH-trafiken. Så ifall eh, den som driver nätverket inte vill att du ska ha de här eh, säkra anslutningarna för dina DNS-uppslag, då kan de stoppa till det. Men eh, hur som helst, fördelen med att ha eh, DOH-påslaget på operativsystemsnivå det är att då är det inte bara webbläsarens trafik som skyddas eller webbläsarens uppslag som skyddas av eh, DOH utan då gäller det alla applikationer som körs p- i, på hela datorn eller hela mobiltelefonen eller hela surfplattan. Så det är alltid en fördel, men det är lite mäckigt. Anledningen till att jag tar upp det, det är att om du sitter på ett publik wifi nät och du av integritetsskäl inte vill läcka dina DNS-uppslag- då behöver du inte skaffa en VPN-tjänst. Du kan använda en VPN-tjänst för att tunnla DNS-uppslagen därigenom också. Men om du inte vill det, aktivera DOH, som jag inser att det låter lite mäckigt nu när jag beskriver det. <laughs> Men det, det går att göra, så behovet har minskat där också- om du nu väljer att tunnla trafiken genom en, DNS, genom en VPN-tjänst. Just
1: det, för du säger tunnlad, du säger att du tar inte tar bort uppslagen.
0: Nej, utan om du använder en VPN-tjänst, då tunnlar du uppslagen till vpn servern Och sen går de vidare därifrån ut på internet. Så att det ställe där det går att avlyssna dem i det här publika wifi nätet Där syns de inte. Där går det inte att avlyssna dem. Men de finns fortfarande. Men om du använder en sån lösning, antingen för att skydda dina DNS-uppslag eller för att inte avslöja vilka webbplatser du besöker för den som driver nätverket eller din internetoperatör eller för att du kanske i spelsammanhang där du har någon sån här Peer-to-peer-spel där du inte vill avslöja din IP-adress för den du spelar med. Alla sådana exempel där du av integritetsskäl vill använda en VPN-tjänst. Då måste du komma ihåg att du måste lita mer på VPN-tjänsten än på den som driver nätverket. Om du litar mindre på VPN-tjänsten då kan det ju hända att de samlar in all trafik om dig och säljer den vidare. Och här vet jag att det finns de som har såna här nollloggningspolicyer- men de policyerna är ju inte värda någonting om du inte litar på företaget som utlovar att de inte loggar någonting. Vi hade en incident för något år sedan där UfoVPN hade en sån här loggningspolicy där de sa att vi loggar ingenting. Och sen läckte de 1,2 terabyte med loggar. Mm. <laughs> Så fundera på om du kan lita på VPN-tjänsten och om du litar på VPN-tjänsten mer än den som driver nätverket eller din internetleverantör. Och sen har vi ju det här med kring- och geografiska begränsningar och där, där behöver du fortfarande VPN-tjänst. Så summa summarum, ur ett säkerhetsperspektiv, där har behovet minskat mycket. Ur ett integritetsperspektiv där har det minskat lite i och med att vi har fått eh, de här funktionerna som eh, DOH, DNS over HTTPS. Och ur ett geoperspektiv, ett funktionalitetsperspektiv där är det oförändrat. Eh, där, där är det precis som tidigare. Så har behovet minskat? Överlag ja. Har behovet minskat i alla situationer? Nej. Behöver du en VPN-tjänst? Vad vet jag, det får du fråga dig själv om. Men eh, jag kan ju säga att gå inte på skrämselpropagandan och gå framför allt inte på de här erbjudandena som verkar vara fantastiska men som i själva verket bara är trams. Såg du förresten Mullvad VPNs eh, Black Friday-kampanj?
1: Nej, men jag kanske var under jorden då.
0: Ja, där fick du till det. Nej, den såg du inte av det simpla skälet att de hade ingen Black Friday-kampanj. De har aldrig någon Black Friday-kampanj. Det är samma pris oavsett vilken fredag eller annan dag i veckan det är. Och samma sak gäller det med Bli Säkerpodden. Det spelar ingen roll vilken fredag det är för Bli Säkerpodden kommer alltid tillbaka. Det är som jul igen igen. Det kommer tillbaka, det kommer tillbaka. Nytt avsnitt är därför tillbaka nästa vecka. Hoppas att vi hörs då och tack så mycket för att ni har lyssnat på Bli Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack!